0: Hoy hablamos con Adriana Flecha. Adriana es coach de innovación y especialista en finanzas personales y emprendimientos viables. Es speaker y creadora de Finanzas modo Kids. Uh -huh. Así que con un gran gusto le doy la bienvenida a Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buenos buenos
1: días. Bueno aquí buenos días. Bueno desde ya tardes uh -huh. buenas tardes. Eh, uh -huh. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y bueno y compartir este tema que que
0: a veces nos da dolores de cabeza. Finanzas para emprendedores y profesionales. Uh -huh. Vamos a ver cómo podemos mejorarlas y los varios consejos que nos puede dar Adriana en base a su gran, gran experiencia de unos cuantos años en instituciones financieras. Pero mejor que, que nadie es Adriana para contarnos su historia y para ver cómo empezó en el mundo de las finanzas. ¿Cómo fue tu historia, Adriana? Bueno, pues eh, yo soy ingeniero de sistemas y tengo uh -huh. un par de especializaciones en gerencia,
1: en negocios internacionales. Y este uh -huh. tema de las finanzas, desde muy chiquita siempre me gustado mucho los números, resolver como problemas. Y, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar durante 20 años en una de las multinacionales más importantes del mundo, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, digamos que allí estuve todo el tiempo, como te comentaba antes, estructurando desde, desde las finanzas, cómo los emprendedores y personas naturales quieren crecer. O sea, comprar una casa, eh, hacer una maestría. Y en el caso de los emprendedores, ¿cómo, cómo, digamos, crecer, abrir una nueva línea de negocio o comprar una nueva bodega, ampliar su capacidad de producción. Y siempre las finanzas están ahí. Como estructuras, desde, si no estructuraste bien desde el principio, cuando llegas a uh -huh. necesitar los recursos para dar ese gran paso, eh, pues ahí le salen a uno canas. Claro. No, no tiene rabia, pero y bueno, ahora soy no eh, soy coach de innovación. Principalmente uh -huh. lo que hago es ayudar a las personas a armar el rompecabezas, ¿sabes? Innovar es sencillamente, uh -huh. eh, re, o sea, encontrar una nueva
0: forma de hacer con lo que tienes. Entonces, eh, a eso es a lo que me dedico ahora. Exacto, bien, perfecto. Bien, ya que hay muchas personas que están ahora viendo en vivo y luego lo van a ver en la grabación, editada y demás, eh, te queríamos, bueno, te quiero preguntar en realidad, en esta época tanto de protocolos, tanto, eh, para quien lo vea grabado, sí. estamos en pleno saliendo de la COVID, de, del confinamiento, y estamos con protocolos de entrada, protocolo de todo. Bueno, súper bien porque hay que cuidarse, lógicamente. Pero lo interesante es que cuando hablaba con Adriana antes de la entrevista, me contaba de los protocolos financieros. Así que preguntarte, ¿qué son los protocolos financieros? ¿Cómo los aplicamos? ¿Y quién debería aplicarlos?
1: Bueno, pues aquí en, en mi mundo,
0: eh, uh -huh. yo digo que
1: los protocolos, la pregunta de eso surgió porque un protocolo tiene que ser muy fácil de recordar, ¿sí? Uh -huh. O sea, no puede ser y entonces tienes que hacer esto y sumarle uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, sino tiene que ser muy fácil de recordar. Entonces yo planteo... Que en este tiempo y, y pegándome a, esa, a ese boom de protocolos, los, los tres uh -huh. protocolos financieros que yo propongo, ¿cuáles son? Los, esto, uh -huh. aplica, esto es para finanzas personales, es decir, yo como uh -huh. persona, ¿cómo manejo mi billetera? O sea, esto es no, digamos uh -huh. que para un emprendimiento, pues también te puede servir, pero se queda corto. ¿sí? Para uh -huh. finanzas personales es cómo manejas tú, tu billetera, es decir, tu ingreso, cómo lo manejas en tu casa y demás. Entonces, el primer yeah. protocolo eh, que yo tengo es, para que siempre lo tengamos en mente, es que el ingreso que yo tenga, me, uh -huh. mis gastos siempre deben ser mayor que cero, o sea, ocúpate de eso, yeah. que si tú ya, yeah. con que tú te ocupes de eso, créeme que salen N mil tareas, ¿sí? La uh -huh. primera de ellas, cuando tú haces conciencia de esto, es que Tienes que ver cuánto es tu ingreso y en qué uh -huh. estás gastando. Entonces, claro. ese es el, el primer paso, ¿sí ves? Entonces, uh -huh. cuando eh, haces ese ejercicio, entonces haces, uh -huh. yo qué te recomiendo o les recomiendo. Lo primero es hacer uh -huh. una lista en Excel básica, o sea, una cosa básica, ¿sí? ¿Cuánto Bien. es mi ingreso? Exacto, es decir, exacto. Otra cosa que les quiero decir uh -huh. antes de continuar es que en el mundo de las finanzas, Aquí no existe yo me gano mucho, poco, demasiado. No. Esas medidas no existen. Aquí son números uh -huh. reales y por eso es lo bonito. ¿sí? Entonces, esa es Bien. la primera recomendación que les hago y es ¿cuánto te ganas? Porque yo le preguntaba a clientes, ¿cuánto te ganas? No, pues me gano como un millón y pico. <risa> Entonces, <risa> okay. pero ese y pico, ¿cuánto es? Sí. Entonces es la primera Correcto. recomendación y eso es que hago referencia. En un básico. Uh -huh. Y luego empiezas a listar todo Ajá. lo que gastas, todo lo que gastas. es decir en el en donde vives, si es que estás pagando arriendo o estás pagando una hipoteca o lo que sea en comida, en servicios, en salud, en absolutamente uh -huh. todo, ¿sí? Y ahí uh -huh. cuando ya tienes esa bendita lista, haces la suma uh -huh. que te estoy diciendo que es bien buena vida, y Ajá. haces esa resta y siempre te tiene que dar mayor que cero. Si no te da, tranquilo. Ahorita empiezas a mirar, ahí ya tienes visualizado en dónde tienes que empezar a bajar.
0: Bien, excelente, entonces ingreso superior a gastos y todo tiene que estar apuntado en algún tipo de documento al estilo Excel sí. no decir y pico, básicamente, no. no redondear para arriba ni para abajo, sino saber exactamente cuánto es lo que ingresamos uh -huh. y las erogaciones, los gastos, OK? Sí. Hasta ahí estamos. Es que ese sería el protocolo 1 sería así. Sí, ese es el protocolo 1,
1: el básico y ya con eso tú, eh, créeme que ahí tienes tareita para rato.
0: <risa> bien, que bien, para, bien.
1: ¿sí? el segundo bien. el segundo protocolo eh, que Ajá. yo eh, propongo es que ahorremos o sea todo el mundo está uh -huh. en esta época todo el mundo va a ahorrar en los gobiernos todo todo a todo nivel o sea esto es una cosa uh -huh. de escalada Entonces, hay que ahorrar tenemos que ahorrar más tenemos que ahorrar y la gente siempre me dice qué porcentaje debo ahorrar sí ah sí entonces, eh, yo ahorro el 5, yo ahorro el 10, yo ahorro el 13%, uh -huh. ¿sí? Y yo digo, uh -huh. mm, bueno, sí, está bien. Eso es, digamos, una de las opciones de hacerlo. Pero lo que yo le propongo o lo que propongo en este protocolo es métele adrenalina a eso. O sea, hay que meterle suina uh -huh. a ese tema. Y es que, por decir algo, tú dices, eh, bueno, mis gastos en el mes, un mes, son de un millón de pesos, ¿Mm? Uh -huh. Lo que yo me Bien. voy a proponer a tener en ahorros es uh -huh. tener un año de ingresos, porque me voy a dar un año sabático, no sabemos cuándo, no sabemos si una pandemia me obliga, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Cuando tú dices, ok, si yo me gasto un millón de pesos al mes y quiero uh -huh. tener un año sabático, pues necesitaría tener, ¿cuánto? 12 millones de pesos, ¿Mm? Claro. y de ahí Bien, empiezas a pa, me a meterle y te lo garantizo porque yo lo he hecho, lo he experimentado con varios clientes y de ahí uh -huh. Te lo digo que empieza, ah, no, entonces ahí sí apagamos la luz, ahí sí apagamos, estamos uh -huh. menos, bañamos más rápido, miramos uh -huh. el mercado de verdad, qué es lo que necesito comprar. Eh, bien. Reviso el closet y me doy cuenta que otra camisa blanca no, porque ya tengo cuatro. Uh -huh. O sea, uh -huh. ese tipo de Está cosas es como, es como una comunicación de adrenalina chévere que tú digas esto tiene uh -huh. sentido para mí no es un porcentaje sí porque un porcentaje es demasiado frío sí y hay veces uh -huh. es siente ¿Mm? entonces Correcto. tiene que ver mucho con lo que te acuerdas el libro que leímos que en común que coincidimos eh, que dice ahorra ah, un poquito más
0: mañana el de los el de los nukes el de Richard Taller. Ah cierto sí lo tengo lo tengo este el
1: libro este. es increíble qué buen
0: libro y uh
1: -huh. no y en la parte de ahorro específicamente me parece genial ese es buenísimo aquí en Colombia se llama es un pequeño impulso pues, sí, dime es. dime entonces es un de, de Economía ¿sí? y mm -hmm. él también plantea o sea venga a, al cerebro toca poquito a poco claro poquito a poco. Uh -huh. Entonces, solo planteate, por este mes voy a ahorrar más, no un porcentaje, uh -huh. y el siguiente Correcto. un poquito más, ¿sí? Y okay. así es que tú vas logrando. No conozco el primer cliente, y yo me incluyo, porque así compré mi primera casa, eh, uh -huh. que después de que entre en esa dinámica, eh, uh -huh. no sigue haciéndolo, ¿sí me entiendes? O sea, claro. así que dice, bueno, eso, y este proyecto, vamos para eso. Eh, por ejemplo, ¿sabes ahí que sirve mucho? Cuando uh -huh. haces, en la, haces la tarea en el paso anterior, ¿sí? Te das sí. cuenta uh -huh. que estás pagando mucho por deuda o lo que sea, ¿sí? Uh -huh. Entonces, una de las formas de ahorrar es voy a pagar eso lo antes posible. O sea, cuando me preguntan a Adriana uh -huh. en cuánto tiempo, yo digo, no, lo antes posible. O sea, claro. corre, claro. O sea, corre, uh -huh. corre. Eso es lo que quería hacer, ¿ves? Entonces, es como plantearse de una forma distinta,
0: de un tema harto aburrido. Bien, y ahí estamos con el segundo o el tercer protocolo, perdón el que me... Se... Ese es el segundo y es como el más Y el, 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 el último es
1: mantener la calma, oye. mantener
0: okay. la calma,
1: ¿sí? Cuando me dicen, ah, uh -huh. no, pero ¿cómo? Si si sin trabajo o, me quedo, o, o estoy súper endeudado, me están llamando, en fin, digo, ven, lo primero que les digo acá es, lo chévere de esto es que es un número, o sea, esto uh -huh. es un número, ¿sí? Esto uh -huh. tiene solución, soluciones, como cuando en el colegio le ponían a uno un problema, sí, un problema, ¿no? Entonces, si sí, Juanito tiene tres manzanas y bla, 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 y tocaba las sí. y sumas y en fin, es lo mismo, uh -huh. O sea, es lo mismo. Si tú tienes una deuda súper gigante, pues toca mirar, venga, si la puedo atender o no la puedo atender y qué tengo que hacer claro. y cuánto tiempo voy a tardar en esto de acuerdo a mis posibilidades. Es decir, claro. tiene una respuesta, ¿sí? Hay problemas en la vida que no son así, ¿sí? Uh -huh. que sencillamente ahí se generan y son una incertidumbre constante yo uh -huh. lo, que, lo que propongo acá en este protocolo es tranquilo, mantén la calma cuantifica ¿sí? llévalo a números y cuando ya lo uh -huh. tengas en tu cabeza pues listo, libérate de eso y empieza a ver cómo lo vas a hacer Sí, pero la vida Correcto. continúa y y pues esto esto se trata de aprender. Yo creo que hay gente supremamente experta que le ha dedicado tiempo, tiempo, uh -huh. sí uh -huh. y, y esto pues obviamente que no, no infringe ninguna ninguna confidencialidad, pero hay personas tan expertas en eso que se olvidan de lo obvio, sí. Uh -huh. Entonces, yo este protocolo de mantener la calma es sencillamente relájate. No eres el primero que se equivoca en esto. <risa> o sea, todo nos pasa. Todos nos ha uh -huh. dado por comprar algo que no podíamos. Nos hemos endeudado. Uh -huh. eh, nos hemos asociado mal. Eh, nos uh -huh. han engañado. ¿Mm?
0: Sí, de todo.
1: Eh, entonces nada, mantén la calma y solo lo chévere de esto es que le cambies la perspectiva cómo ves ese problema financiero y solo colócalo en un bendito número en un tiempo uh -huh. y listo y para adelante y libera tu mente creativa para ocuparse a uh -huh. ver cómo voy a generar el ingreso, sí, porque hay gente y dele y es que debo y debo y el banco ni siquiera los está
0: llamando. O sea, uh -huh. Es cierto, <risa> es cierto. Es. es cierto, nos están dejando algunas preguntas en el chat, uh -huh. nos decía Marcela que ella particularmente dejó todo lo que son las tarjetas de lado y ahora tiene mucho más control uh -huh. de sus finanzas, por decirlo de alguna forma, si las tarjetas de crédito realmente pueden eh, empeorar, ¿no? Las finanzas si uno no las sabe manejar bien, ¿cómo, ¿cómo ves esos dos puntos? Uh
1: -huh. Bueno, pues mira, yo creo que los instrumentos financieros eh, están ahí para que no, uh -huh. o sea, para mi servicio y no al contrario, uh -huh. no para que me esclavice, ¿sí? Entonces, claro eso quiero. es lo primero que tengo que tener en mente, es decir, cuando yo tengo uh -huh. un instrumento financiero como una tarjeta de crédito, pues uh -huh. debo saber exactamente para qué es que lo quiero, ¿sí? Uh -huh. y no para, por ejemplo, eh, eh, las tarjetas de crédito por lo general eh, se salen de control cuando en el primer paso, ¿te acuerdas? Cuando el ingreso menos el gasto, uh -huh. No es, no es claro. mayor a cero, eso que te hace falta lo empiezo a cubrir con tarjeta de crédito, ¿Mm? uh -huh. y ahí es donde viene el problema, porque como no estoy gestionando claro. realmente mis gastos, estoy supliéndolo uh -huh. con algo, con un instrumento financiero que no, que no, que no me va a ayudar y me va a meter en problemas, ¿sí? Pero por ejemplo, las uh -huh. tarjetas de crédito yo las uso, tú puedes usar una tarjeta de crédito, sin pagar uh -huh. intereses y puedes manejar el dinero uh -huh. 45 días, dependiendo del claro. costo. Sí. Y dime un capital de trabajo de 45 días es al cero. ¿Quién te lo da? Uh -huh. ¿Sí? Claro. Tú puedes comprar y todo ese tema de puntos y todo eso. Yo hice la tarea. Yo dije, bueno, uh -huh. voy a hacer este tema y voy a empezar a acumular puntos y voy a poner este sistema a prueba. Sí. Y uh -huh. efectivamente Sí. O sea, tú reúnes los puntos, los redimes y pues uh -huh. eh, cualquier cosa que en mercado, que en gasolina y estas franquicias son aplican para todo el mundo. Oye, ¿Mm? que de pronto en uh -huh. un país tengan más beneficios que otros o diferentes estrategias sí. comerciales, pero Visa y o sea, todas estas franquicias que son las de tarjeta de crédito que tienen ese mercado por lo tienen ya consolidado. Siempre tienen el mismo sistema, eh, los mismos beneficios, tienen los mismos uh -huh. añados, ¿sí? Entonces, he viajado con esos puntos, <ríe> o sea, he viajado. Sí, he eh, 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 pagado cuotas de manejo. Eh, entonces, uh -huh. son reales esos beneficios. Lo que pasa es que no nos enteramos de ellos, no, no, no investigamos y por eso es que uh -huh. no estamos en los problemas. Ahora, si realmente entrar a plazos, no te lo aconsejo sí, uh -huh. por, eso, por eso te digo cuando me dicen Adriana y voy a ahorrar, ahora lo primero que tienes que ahorrar es para no tener deudas. O sea, uh -huh. las tarjetas de crédito sean para coger puntos y para meterle claro. gol al sistema. <risa> Claro, claro, claro. No para, para pagarlo a cuotas, ¿sí? Ahora, si realmente estás endeudado, yo que te aconsejo, o tienes créditos y empiezas a ahorrar y empiezas a querer pagar, siempre abónale a capital que te disminuya a plazo, no cuota. Uh -huh. ¿sí? Porque uh -huh. ya en tu mente, cuando te dijeron, mira, esta cuota es de 200 mil pesos, ya en tu mente, uh -huh. ya en tu mente y en tu presupuesto, ya tienes que es 200. ¿Dónde está uh -huh. la adrenalina? En empezar a decir, no voy a ahorrar 200, sino voy a pagar 300. ¿Mm?
0: Claro, claro, claro.
1: Siempre el plazo. Entonces, cuando le dicen, no, pues mejor que le baje la cuota. Mejor. No, uh -huh. no es mejor. Siempre es mejor mantener la cuota y que te disminuya el plazo. Entre menos plazo pagues,
0: menos intereses pagas y más te ahorraste. Perfecto. Muy bien, eso está muy bien respondido. Y ahora hablemos de personalidad financiera, misión financiera. Me dio mucha curiosidad cuando eh, leía tu perfil en LinkedIn que hablabas del método 3x3, entonces quería saber cómo este método, que creo que es de tu creación, cómo puede darle una mano a los emprendedores y profesionales para mejorar sus finanzas.
1: Bueno, pues mira que ese método 3x3 es porque, lo que te digo, siempre digo, tiene que ser fácil poquito, pero que, que lo puedas tener en tu mente todo el tiempo. ¿Qué pasa? Para el método 3x3, pues te voy a hablar de dos cosas, que es eso, la personalidad financiera y la misión financiera. Ajá. En la personalidad financiera Bien. es que no hay ninguna empresa por grande pequeña que se maneje sola, que se mande sola. Uh -huh. ¿Quién está detrás de eso? Una persona, ¿sí? Una persona. Bien. Por lo tanto, es necesario mm, saber esa persona en el campo financiero quién es, ¿sí? Uh -huh. Es decir, cómo se comporta frente a sus finanzas, porque eso sí. es lo que le va a impregnar. Por eso es lo que nos decía Marcela de pronto al principio, que decía bueno, me uh -huh. va mejor en las en, las, en las finanzas personales que no en las empresariales. Seguro uh -huh. que que hay, hay mucho de qué hablar y conversar, porque lo uh -huh. normal el yo le imprimo a mi emprendimiento mi ADN, es decir casi que siempre se replica lo que pasa en mis finanzas personales se replica Ajá. en el emprendimiento en, en el tema de negocios
0: ¿sí? Sí, 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 sí. Sin embargo, hay
1: personas que eh, Hay personas que, que como reconocen que les va mal o, o no lo hacen tan uh -huh. bien finanzas personales te uh -huh. proponen <risa> hacer la claro. mejor su empresa. Y entonces ahí es donde surgen esas, esas esas cositas que, como ya hago visible, ese lunarcito que tengo es claro. pendiente de cómo no caer en ello. ¿Mm? Entonces, ¿qué uh -huh. es la personalidad financiera? De verdad, para, para así sea para asociarse, o si yo estoy emprendiendo solo, hay que tomarse un uh -huh. momento y de decir quién soy yo en las finanzas. ¿Sí? Porque aquí hay un tema en el emprendimiento difícil que no es difícil, pero hay que hacerlo consciente y es cuáles son esas licencias de manejo que yo me voy a dar en el emprendimiento. Aquí hago referencia uh -huh. con eso. ¿Qué pienso yo del pago de impuestos? ¿Sí? Uh -huh. Voy a pagar impuestos, no los voy a pagar, voy a ir en contra del sistema, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo soy yo para pagar a mis proveedores? Es decir, yo soy de uh -huh. las que digo, no, pues hasta el último minuto, ¿sí? ¿Cómo le voy a pagar a a, a mis a, a mi gente a la que esté trabajando conmigo, sí? Si están en el último lugar uh -huh. o no. Todas esas cosas hay que hacerlas, ¿sí? Y mira que cuando eh, uh -huh. en innovación trabajamos también con el DOFA, hay muchas herramientas donde ven, determina tus debilidades y tus fortalezas, uh -huh. tu mejora. Y nadie coloca el tema financiero y yo siempre pregunto, ¿pero por qué? <ríe> o sea, ¿por qué? Claro. ¿Qué pasa si tú no pagas impuestos, por ejemplo? Porque tú en principio uh -huh. sí puedes hacer todo, pero en la medida que el negocio no empieza a ir tan bien, entonces empiezas a, son esas licencias de manejo, entonces, ay, entonces no voy a pagar este impuesto o no voy a pagar aquel, ¿no? ¿eh? Y resulta que de ese bache tú vas a salir. Y más adelante tu emprendimiento te va a decir, bueno, es hora de dar el siguiente paso. Vas a necesitar ¿Sí? o conseguir capital de trabajo, inversión, vas a necesitar uh -huh. conseguir dinero, ¿sí? Y uh -huh. cuando te empieza a evaluar un banco, te va a decir, oye, claro. oh, eh, qué pesar, pero como tú no pagas impuestos correctamente. O sea, súper. Claro. Y cuando entra en el tema financiero, bueno, los impuestos, pues los manejo depende. Depende, no, claro. depende del mes. <ríe> sí.
0: No, bueno, pero eso sería absurdo, sobre todo cuando ya el negocio está funcionando y demás. ya No la creo. Parte si se... tiene que... No, da. sí, te creo, te creo en realidad.
1: Se da. Entonces, pones en riesgo también, por ejemplo, esas licencias de manejo ponen en riesgo eh, a futuro, por ejemplo, las relaciones con un buen proveedor, por ejemplo.
0: Claro. ¿Ves? Y claro,
1: claro, te va a afectar, claro, claro. sí o sí. ¿Qué pasa si pierdes un buen proveedor con el que tenías un buen crédito, un cupo de crédito bueno, claro. una buena materia prima? De pronto uh -huh. te dicen, chévere, pero no me gusta cómo manejas las finanzas, no me gusta cómo pagas y lo pierdes, ¿ves? Entonces esa es la... Esa uh -huh. es la la personalidad financiera que hay que hacerla visible en cualquier emprendimiento hay que hacerlo visible ¿Mm? y no ven no en poder de queja ni de, de ni de recriminarlos y Ay, nos vamos a latigar no 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 tenerlo claro hace que yo sepa uh -huh. por qué camino voy eso es,
0: eso es personalidad financiera entonces
1: personalidad financiera Es saber yo quién soy y con las finanzas y la otra es misión
0: financiera, es la diferente, la misión, ¿cierto?
1: Claro, La misión, ya una vez que tú sabes eso, tú sabes que los uh -huh. emprendimientos y los modelos tradicionales de, de, cómo, de cómo estructurar un negocio o lo que sea, dicen, ven, plantearte uh -huh. cuál es tu misión, es decir, tú qué es lo que vas a lograr uh -huh. con esto, Cierto. cuál es tu visión, o sea, a dónde quieres llegar con esto, entonces ahí uh -huh. es que uno que en el 2000, 20 o en el 2030, voy a ser referente, voy a ayudar, bueno, no sé, ¿Mm? y los ah. valores, entonces uh -huh. que soy honesto, que soy responsable, que soy innovador, ¿Mm? Bien. Y yo digo, uh -huh. bueno, ¿por qué no? También hay que incluir sí o sí cuál es mi misión financiera, es decir, Bien. O sea, ¿dónde voy yo financieramente con esto? Es que yo quiero tener uh -huh. un emprendimiento que me dé un ingreso, pues, con lo que yo pueda subsistir, ¿sí? sí y que ya con eso uh -huh. estoy bien, o realmente quiero, mejor dicho, volverme millonario, ¿sí? O quiero uh -huh. ayudar a otros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente de una vez. Entonces, ¿mi misión financiera cuál es? Voy a hacer un negocio que sea sostenible y voy a ir creciendo, por ejemplo, el primer año uh -huh. voy a un valor, el segundo año... Voy a crecer un poco más y el tercer año. Y ahí evalúo, por ejemplo, sí, yeah, lo que te digo. Yeah. en finanzas toca todo con numeritos. O sea, uh -huh, en, cuánto, en cuánto tiempo, eh, esas cosas. Entonces de ahí surge, porque me dicen, ay sí, Adriana, muy chévere y todo eso, pero imagínate si me enredé como un mes para crear mi misión, <risa> que es un tema más, claro. más así romántico y demás, ¿no? Ahora sí. el tema financiero. <risa> Entonces yo le digo, no, tranquilo. Claro. Tú tranquilo. Yo te tengo un método que es el método 3x3. Este yo lo Ajá. hago a todo el mundo fácil para que puedan hacerlo. Entonces, ¿qué trata el método 3x3? Es tres indicadores con tres uh -huh. objetivos claros por cada indicador. Solo centraliza yeah. en eso. ¿Eso en qué te ayuda? Uh -huh. Te ayuda, por ejemplo, en tener claro que, para qué estás trabajando. Entonces, por ejemplo... El primer indicador, o los tres que yo recomiendo son ingresos, los costos sí. y la rentabilidad. Bien. O sea, enfócate Bien, en excelente. esos tres. De manera global, porque he tenido, pues, conozco contadores, economistas. Me dice, Ay, Adriana, pero es que la cuenta de costos es amplia, la cuenta de ingresos es amplia. Y yo, pues, sí, pero es que si necesitamos es básico, una cosita uh -huh. básica. Entonces, por ejemplo, entonces en los ingresos. Cuando ya tienes determinado, esos son los, ese es el primer tres. Ahora, ese tres, el, el, ese ingresos, vamos a determinar el qué, el cómo uh -huh. y el cuánto. Bien. ¿Sí? Ok. Entonces, de cada uno coges qué voy a hacer en los ingresos, cómo lo voy uh -huh. a hacer y cuánto. Y listo,
0: <ríe> ya tiene Claro, fin, claro. Financiera.
1: Sí. Ya, ya comienzo. eso está, está resuelta. Sí. <ríe> sí. O sea, porque por ejemplo, por ejemplo, en los ingresos, te doy un ejemplo. Porque, uh -huh. pero, ¿cómo? Uh -huh. entonces en los ingresos, ok. Ya sé que me voy a enfocar en los ingresos. ¿El qué? Voy a mantener un flujo de ventas, ¿sí? Porque eso es lo que todo uh -huh. en los ingresos, ventas. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿en el qué? ¿Qué vamos a colocar? ¿Qué? Voy a mantener durante un año el flujo de ventas. Ok. Bien. Eso es muy general todavía y puede pasar. Uh -huh. de todo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí es la segunda pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, entonces voy a vender, voy a conseguir eh, clientes que me compren el producto online. Uh -huh. ¿Cuánto? si yo voy a vender 100 millones de pesos ¿no? y mi producto Ajá. vale 100 mil uh -huh. ¿pues ¿cuántos clientes necesito? ese es el típico problema de primaria ¿te acuerdas? ese es el típico sí. problema de primaria entonces ahí yo ya puedo decir ah ok entonces necesito 100 clientes necesito Exacto. 100 clientes que me compren este producto a 100 mil pesos
0: y su merced va a trabajar ahí con eso y ya uh -huh. <risa> eso es es cierto, eso es. es cierto, es cierto. Una regla de tres simples, más o menos que se suele conocer así, uh -huh. y con objetivos, bueno, yo eh, la parte del qué, cómo y cuánto, uso mucho objetivos SMART. Esos los conocía, se pueden aplicar también, son bien específicos. Sí, bueno, genial. Voy a dejar links. Cosa acá Y es que uh -huh. eh,
1: en todo, en la vida, y nos hemos dado cuenta, porque, eh, por ejemplo, en marketing, en marketing eh, eh, sí que es cierto que toca estar midiendo todo. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, no fundamental. Se, ¿eh? Tú debes tener unos indicadores y así mismo sucede acá. Entonces, eso te sí. da unas, unos indicadores para saber, pero si yo necesito hacer tantos clientes y voy en 10, pues me tengo que sorprender uh -huh. más. ¿Sí?
0: Correcto, sí, sí, sí.
1: Y esto sí, también sí. le ayuda mucho al emprendedor porque contratan a, por ejemplo, a los contadores y los contadores son excelentes y llevan uh -huh. muy bien sus cuentas. Pero uh -huh. cuando el, el, el emprendedor le tiene pereza, el contador anda detrás del emprendedor. Oye, mira, ya tengo listo, ya tengo listo, ya tengo listo. Y el emprendedor, uh -huh. el emprendedor, ay, sí, estoy súper ocupado, estoy súper ocupado. Y digo, pero claro, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar equivocado? ¿Cómo puedes estar ocupado? No le puedes sacar una hora, analizar cómo va tu negocio. Y es porque no sabes qué mirar. No
0: sabes uh -huh. qué mirar. Entiendo perfecto bien ese es el método 3x3 entonces de adriana eh, Súper simple por lo menos en la teoría hay que ver si después la el emprendedor y el profesional lo, lo puede aplicar no porque al pesar de ser simple ten, tendemos a procrastinar a no hacer lo que nos dice el contador lo que nos dice adriana no uh -huh. tenemos esta cuestión de de dejar las cuestiones de lado. Entonces, me preguntaba, ¿no será un problema que tenemos desde la infancia esto de que no nos gusten los números, de que no tengamos una adecuada instrucción financiera, eh, contable en algún punto? Pero sobre todo la parte de números y finanzas. Entonces, ¿qué opinión te merece todo lo que es la educación financiera para niños? Y que también que nos cuentes qué es un poco el método KIDS. Ese es el nombre de. Finanzas. De, de, finanzas KIDS. Eso. A ver, ¿qué es? No, bueno. Pues
1: sí, es la primera pregunta que me haces. Yo sí creo que, pues no es tanto que desde el principio, desde el principio nos, eh, nos, nos caiga mal el tema de números y eso, ¿no? Uh -huh. Es que eh, a medida que es, por ejemplo, tú puedes ser muy bueno para los números en el colegio, porque todo niño Ajá. afronta las cosas como vienen. O sea, uh -huh. es que ningún niño ningún niño tiene un mapa como de referencia hasta que no atraviesa la experiencia, ¿sí? Uh -huh. es decir, Correcto. por eso el niño va y toca, y sí como dice el, el bendito ejemplo de todos, pero que es tan contundente que todos entendemos, y es que el niño va y toca el, el fuego, porque Cuba no tiene claro. en su cabeza algo de referencia, pues él sencillamente uh -huh. va y lo experimenta, ¿ya? Entonces, Bien. lo mismo pasa cuando estamos aprendiendo. O sea, un niño en el colegio uh -huh. afronta las clases, sabe, me toca matemáticas, y él, bueno, <risa> o sea, él va y va afrontando. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Que en, en ese tema, si en su casa... Ya hay alguien que le está diciendo, uh -huh. ¡uy no! Las matemáticas son tenaces, ¡ay qué pereza eso! Ya el niño empieza a esto, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando tenemos hijos en casa, niños, uh -huh. con lo que uh -huh. decimos, sí. Pues hay que conversar eso por allá en el secreto, lo que sea. Pero mmm, yo sí, esa es una de las primeras cosas. No le dañemos el, no le rayemos el, el mapa mental a los niños desde tan chiquitos. Sí, o sea, dejemos que experimenten eh, con sus cosas y ya ellos mismos van encontrando sus talentos. Ahora bien, de pronto el niño no le gusta porque definitivamente no le gusta. Está bien, uh -huh. o sea, no pasa porque es que ni todos somos matemáticos, ni todos somos artistas, ni todos somos, eh, pues, no sé, lectores, abogados. Entonces, pues nada, hace parte del proceso, sí. Lo que único que podemos uh -huh. hacer nosotros es no interferir y rayarle el mapa mental al niño con mis percepciones. ¿sí?
0: Lo que siempre he notado que no hay demasiada educación financiera en las escuelas uh -huh. de todos los que hablamos español en general, a diferencia de lo que noto en eh, países anglosajones, Estados Unidos sobre todo, donde uh -huh. saben perfectamente que tiene, es más, gente muy joven me habla de dejar el dinero un 10% en un fondo de inversión para la jubilación y demás. Uh -huh. Bueno, este tipo de educación, eh, ¿sería interesante incluirlo? ¿Lo ves como positivo o el niño es demasiado pequeño todavía para uh -huh. uh, la intervención? De,
1: no, yo sí creo, estoy de acuerdo contigo que, que ese tema de la educación financiera uh -huh. mmm, sería increíble. Que en todas, en todas las escuelas o en todos los colegios lo fuera una clase, o sea, fuera una clase formal. ¿Mm? Claro, Sin embargo, claro. eh, también lo que te quiero decir es que esa, ese tipo de cosas no es responsabilidad de los colegios, es responsabilidad uh -huh. de los padres. ¿sí? Porque ah, son los padres los que potencian los talentos y los que dan las herramientas a sus hijos, ¿sí? Son los que enseñan la claro. honestidad, la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando el uh -huh. niño llora y hace una pataleta, es ahí donde el padre uh -huh. entra calma, te respira, en fin, ¿sí? Entonces, uh -huh. la inteligencia financiera no es la excepción, y yo sí creo que es una responsabilidad de primero en casa, ¿sí? Y que se uh -huh. comente en el colegio. Ahora, que obviamente eh, sería espectacular y ojalá y hacia allá va, sí, porque hacia allá va, eh, los colegios tendrán que implementar eso y hay muchos gobiernos ya ocupados en eso, eh, uh -huh. pero en el, en mientras que eso llega no nos excusa a nosotros como padres claro. de hacer conciencia y empezar a enseñarles a los niños eso y de eso se trata Finanzas Modo Kids. Sí, es la uh -huh. forma, ese proyecto digamos que nació porque mmm, de ver una un día mi hija me hizo tremenda pataleta en un supermercado, no te imaginas, o sea, <risa> Ajá. Porque sí, sí, sí. comprar una bendita muñeca. Y bueno, pues, me hizo el show y dije, wow, uh -huh. este es el momento. Eh, acá mi querida princesa necesita entender uh -huh. que no todo se consigue así de rápido, que el dinero, claro. el dinero no, no hago así uf, como aladino y sabe, uh -huh. que, que hay un presupuesto, que vinimos fue a comprar el mercado y no los juguetes. Entonces, uh -huh. de ahí surge todo eso. Y eso trato en Finanzas Modo Kids, de cómo hacer equipo claro. papá-hijo y aprender mm, de una manera distinta Finanzas. Es decir, que el niño no se dé cuenta que está aprendiendo eso. Uh -huh. Eso es lo que, uh -huh, veo, es lo que hablo en, en Finanzas Modo Kids.
0: Sí, había visto algunas cosas eh, similares, ¿no? Por ejemplo, Kiyosaki creo que tiene un juego de inversiones financieras para niños. Uh -huh interesante, interesante. aquí sí. Eh, sí. tiene el
1: libro Padre Rico, Padre Pobre para niños, adolescentes, <ríe> ah, para grandes, y todo en la medida que, que se puede, y es una historia súper interesante, y justo es lo que uh -huh. te hablo, que hay veces, eh, no, cuando tienes un bebé, o sea, lo que te quiero decir es que un bebé no le dices, bueno, entonces te voy a enseñar a hablar, no, claro. sencillamente uh -huh. arrancas a hablarle, 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 hablarle y ya el niño de repente uh -huh. ya sabe hablar. Entonces Exacto. yo creo que este tipo de inteligencia financiera ya no tanto el concepto, sino uh -huh. o sea, que es costo, qué es presupuesto, eh, que es rentabilidad. No, sino la inteligencia financiera es eso que te da la capacidad de tomar decisiones con respecto a. Uh -huh. ¿sí? Entonces eso uh -huh. se aprende de esa manera. De esa manera, de inversión en mi opinión, en mi opinión.
0: Exacto. Excelente. Bueno, me encanta, me encanta. Compartimos mucho esto de educación financiera para niños. Me hubiera gustado saber un poco más. Ya no soy niño, pero ni de, ni de cerca, pero me hubiera gustado mucho más. Tuve que aprender todo de adulto, básicamente. Ajá. Claro, y sobre todo inversiones, entender un poco cómo funciona la bolsa, uh -huh. todo lo que hoy en día se está volviendo más cotidiano, más del día a día, uh -huh. sobre todo los que somos de países de Latinoamérica donde no podemos confiar en la moneda del país generalmente, bueno. pero bueno, no quiero ponerme muy crítico, pero <risa> no, había algunas preguntas en el chat acerca de eso. Una pandemia, espero, todo bien. <risa> Sí, cuando termine la pandemia viene la crisis económica para todos. Eso es tremendo. Oh, Vamos a ir pasando a las preguntas. Nos dejaron muchísimas a lo largo de, de la charla. Ya invito a que quien quiera eh, preguntar alguna cosa a Adriana, que aprovecha ahora que estamos en vivo. Nos decía en algún momento Marcela, que <ríe> se ve que le gustó mucho el tema, que se le mezclaba mucho, se le mezcla mucho el tema de finanzas personales y de negocio. Eso eh, ya habías hablado algo, pero no sé, algún consejo cómo tener dos cuentas separadas de banco. Aquí en Brasil aconsejan mucho eso, tener dos uh -huh. cuentas. ¿Qué, ¿Qué consejo podrías dar eh, en general?
1: Mira, lo primero es que cuando tú eh, eres emprendedor, tienes que entender que uh -huh. tu emprendimiento te tiene que dar un salario. Uh -huh. O sea, Bien. el que seas emprendedor no quiere decir que, ay, bueno, todo lo que entre el emprendimiento eh, me pertenece. No. Tu Ajá. emprendimiento te tiene que pagar el salario, ¿sí? Y ese Ajá. es como el, el punto de partida. En la medida que tú tengas un salario, ya de ahí separas. Entonces, con Ajá. este salario hago mis finanzas personales y todo lo demás Ajá. es para el emprendimiento, ¿sí? Y total, Ajá. hay que sí o sí, hay que separar, cobija, hay que abrir una cuenta para el emprendimiento. Y direccionar todo ahí, uh -huh. ¿sí? Para que Exacto. para que tú puedas tener un control, usar el sistema, lo que te digo, hay que usar el sistema, que te entreguen el extracto, que te muestren cuándo se consignó, claro. a qué hora, todas esas cositas uh -huh. hay que aprovecharlas. Entonces, cuando eh, uh -huh. tienes esa cuenta para tu emprendimiento, te queda mucho más fácil manejar. Y eso es, yo creo que es la clave y todo el mundo coincide en eso. Ahora nos queda difícil, uh -huh. pero, uh -huh. pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo sí. que quiero, tener un salario para
0: que tú, tú sigas manejando tus finanzas personales con ese salario. Bueno, Adriana, creo que estamos con las preguntas. Ya se nos fue la hora, así que estamos súper, súper bien. Nos preguntaban otras personas, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes, tu sitio web, ¿con dónde pueden saber más de tu trabajo?
1: Bueno, no, me pueden encontrar en LinkedIn, como Adriana Fletcher, Fletcher con S, bien. así como lo tienes. En Instagram igual, en Facebook también me pueden encontrar, pero sobre todo en Instagram, ahí me puede, en Instagram o en LinkedIn, también tengo mi portal que en este momento estamos eh, trabajando para poner todo a punto porque pues a mí también eh, trabajaba mucho presencial y como que esa parte virtual mm -hmm. la tenía por ahí. Entonces, Ajá. bueno, estamos trabajando para tener el contenido ahí eh, que les sirva a todos en www.adrianafletcher.com. Bueno, Así que, bueno, te
0: agradezco la visita y toda la información que nos has dado. Ok, un saludo muy grande. Nos vemos en la próxima. Diana. Ok, gracias. saludos a
1: todos y a ti. Un gran abrazo, Sebastián.